0: Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 24 e épisode de Noscope. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, je l'annonce, euh, Nounours est mort. Donc, euh, donc voilà, il ne participera pas, participera pas à cette émission ce soir. Bah Voilà, donc on est mort, c'est comme ça. Euh, si vous voulez euh, participer à la couronne euh, funéraire, euh, n'hésitez pas à envoyer des dons sur Paypal. Et, euh, et voilà, donc... Avec moi ce soir, nous avons Estia. Bonsoir Estia, comment ça va Bonsoir, euh, ça va, ça va très bien. Nous avons aussi Saher. Bonsoir Saher. Salut Ruta. Ça va Parfait, il fait parfait. beau, il fait ouais. chaud. Et il fait un peu chaud, euh, d'ailleurs je tiens à préciser et je m'excuser par avance, euh, il faisait très chaud hier, donc j'ai encore pris un coup de soleil, euh, ce qui fait que euh, <rire> voilà, je suis un peu, euh, un peu fatigué. Euh, Xan, bonsoir
1: Xan. Eh ben, salut, bonsoir tout le monde. Comment ça va J'espère que ça va, ça va très bien. J'ai passé ma semaine à désherber mon grand jardin et je suis crevé aussi. Voilà.
0: <rire> très bien, donc euh, vous saurez que Xan est un anti qui possède un grand jardin. <rire> ouais. euh, on va attaquer directement euh, avec les news, news en vrac ou pas vraiment. En fait, on fait un espèce de classement, mais euh, mais c'est pas toujours très clair. Euh, on va attaquer direct avec une news euh, business. On n'en fait pas souvent, mais de temps en temps, il y a des trucs intéressants qui se passent euh, dans le monde, euh, dans le monde euh, des entreprises. En l'occurrence, c'est Embrasseur qui s'est euh, offert Square Enix, euh, Square Enix Montréal, Crystal Dynamics et Edos Montréal. Alors, on pourrait se dire on s'en fout un peu, mais en fait, ce sont les, euh, ce sont les studios derrière Deus Ex, Tiff, Tomb Raider, etc. etc. et notamment, euh, lors euh, du communiqué annonçant le rachat, Embracer. À citer spécifiquement Deus Ex et Tiff donc pourquoi pas on peut s'attendre à voir revenir euh, euh, ses licences sur le devant de la scène voilà euh, j'enchaîne directement avec une news sur le jeu préféré de la rédaction c'est Halo Infinite dont la saison 2 euh, intitulée Lone Wolf est disponible euh, alors ça apporte euh, quelques maps supplémentaires des nouveaux, des nouveaux modes de jeu dont euh, dont un mode Battle Royale euh, un, peu, euh, un peu bizarre, ben, un Battle Royale à 16 en fait. Et euh, aussi, ça a apporté des changements euh, de gameplay, puisque euh, les power moves ont été, euh, ont été virés. Donc effectivement, j'ai été surpris d'apprendre qu'il y avait des power moves dans Halo, euh, c'est-à-dire par exemple euh, faire des glissades de façon spécifique pour pouvoir aller plus vite, prendre de la vitesse, etc. etc et ça, ça a créé la colère en fait, des e-sportifs à l'eau ça aussi je ne savais pas que ça existait une surprise, sur ouais. voilà, pas mal de surprises hein, finalement dans cette news euh, qui, euh, qui du coup se sont plaints. Bah, for forcément ça enlève de la complexité au gameplay qui est déjà, euh, on l'avait noté nous hein, euh, déjà pas, euh, pas si profond que ça donc, euh, donc voilà donc une saison 2 qui a quand même permis de doubler euh, le nombre de joueurs pendant un temps très limité, puisqu'ensuite, euh, ça s'est euh, réécroulé complètement. Voilà, voilà. Donc, on va ensuite passer à euh, Saer, qui va nous parler de The Long Dark. Qu'est-ce qui se passe avec The Long Dark
2: Eh bien, il se passe que ça fait presque dix ans que The Long Dark est en développement. Euh, donc là, l'occasion, ou pas loin en tout cas, euh, le créateur, un des créateurs, un des co-créateurs du jeu euh, a publié un long post. Euh... Bah, qui faisait un peu le point sur où ils en étaient, d'où ils venaient, etc., etc. Et donc ils ont été amenés à parler un peu du développement du titre, en quel point en fait euh, les ambitions initiales du Kickstarter ont été euh, totalement dépassées au, fil, euh, au fur et à mesure des années. Donc euh, pour ceux qui ne se rappellent pas à l'origine, uh, The Long Dark c'était sortait en 2013 et normalement on devait proposer une aventure narrative de, euh, allez, une dizaine d'heures, grand max. Ce qui... Joué à The Long Dark savent que euh, c'est pas du tout le cas c'est euh, plusieurs chapitres de pour un total actuellement non fini d'une au moins d'une vingtaine d'heures plus un mode sandbox très complet donc euh, vraiment des ambitions qui étaient revues carrément à la hausse et donc euh, là ils bon ils annoncent en gros euh, ouais mais ça fait 10 ans qu'on fonctionne juste avec le prix du jeu de base. Là, il va peut-être nous falloir un peu de thunes. Je pense que c'est le message caché derrière ce... derrière ce post. Et en gros, ils annoncent que dans le futur, euh, ils vont euh, être amenés à proposer des DLC. Donc le jeu sera fini, gratuitement pour tout le monde. Il n'y a pas de souci, tout le monde aura accès gratuitement au chapitre 5. Et euh, bientôt, donc cette année normalement, euh, le studio va commencer à développer... Euh, à sortir des dlc qui sont disponibles soit sous la forme euh, donc classiquement d'un season pass qui contiendra tous les dlc soit de manière euh, indépendante euh, les uns des autres et euh, dernière annonce de ce de ce poste c'est donc euh, Raphaël van Lier... lierop désolé de massacrer ton nom monsieur euh, donc le créateur de, de the long dark euh, annonce aussi qu'il va euh, lâcher un peu de responsabilité, il ne sera donc plus project lead sur le jeu, et va laisser sa place à une de ses collaborations actuelles, parce qu'il faut imaginer que le gars, ça fait 10 ans qu'il est en train de pousser le jeu à bout de bras, je peux comprendre le, le, la décision du monsieur, mais il reste quand même sur le projet en tant que créatif directeur.
0: Très bien. Et euh, donc, on est quand même plutôt content qu'il y ait du nouveau contenu à venir pour euh, The Long Dark. Ah, bah oui, on est
2: plutôt content, sachant que The Long Dark est quand même un des. Euh, du... Enfin, fait partie du haut du panier euh, en termes de, de jeu de survie. Euh. C'est la référence hein, dans, dans le froid et tout. Euh.
0: Clairement. C'est la référence dans le froid. Moi, je crois que c'était Picard. Mais,
2: <rire>
3: euh,
0: mais voilà. Euh, bah, tiens, c'est euh... dans l'espace. <rire> Euh, ouais. Et on y va. Voilà, <rire> justement, en parlant d'espace, merci Estia pour la petite transition. Euh, tu vas nous parler un peu de, de CCP
3: qui travaille toujours sur un FPS. Alors, qu'est-ce qui se passe Oui, tout à fait. Alors, CCP, c'est le développeur euh, DevOnline euh, qui est un MMORPG euh, ou un MEPORG, euh, dans le langage des jeunes, euh, dans l'espace à grande échelle. Et, euh, et donc, en fait, ils, ils ont indiqué euh, lors d'un d'un fanfest euh, il y a quelques jours, qui euh, ils travaillaient toujours sur un, un FPS. Euh, alors, ils avaient déjà fait un FPS en 2012, euh, qui était une exclusivité euh, PlayStation, euh, c'était Dust 514. Et ensuite, ils ont travaillé sur euh, Project Nova, euh, annoncé en 2016, puis euh, annulé repoussé en 2018, et annulé en 2020. Donc là, euh, ils annoncent qu'ils travaillent de, de nouveau, du coup, sur un FPS. Qui sera, euh, comme je pense, les précédents projets, vraiment lié, euh, intégré, en tout cas, à l'univers du MMORPG. Et donc, euh, donc voilà. Pour l'instant, il y a, on n'a pas d'autres informations euh, là-dessus. Mais pourquoi pas. Pour ceux, qui, en tout cas, qui connaissent le, le Online, euh, je suppose que c'est une bonne nouvelle. Après, pour les autres, je suis pas sûr. Et vraiment beaucoup d'intérêt, mais c'est à voir. Les joueurs de Eve Online, c'est les tableaux Excel qui préfèrent, non oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est un une, une nouvelle feature, je crois qu'il y a un truc euh, comme ça qui est, que j'ai vu passer, euh, une intégration d'Excel euh, pour, euh, pour euh, quelque chose dans Eve Online, mais j'ai n'ai pas trop suivi, je vous avoue.
0: Ok, donc euh, un, un jeu pour les amateurs de, de tableaux Excel. Euh, on va passer à Xan, donc euh, tu vas nous parler de
1: Crytek. Qu'est-ce qui se passe chez Crytek Alors... Euh... Pour ceux qui ne le savaient pas, peut-être peut pas, euh, Crytek travaille actuellement sur le prochain Crysis, Crysis 4, et ils ont annoncé du coup euh, cette semaine euh, avoir engagé un game director pour le jeu, qui n'est autre que Mathias Engstrom, qui était le game director des jeux euh, Hitman chez IO Interactive. Du coup, c'est ce monsieur qui va être en charge de, de, de gérer l'équipe de développement euh, du, du jeu qui, qui en est à ses débuts hein. il n'est pas prêt de sortir pour l'instant et d'ailleurs si cela vous intéresse euh, le studio recrute actuellement encore beaucoup de personnes pour ce projet il y a une trentaine de postes à pourvoir euh, dans plein de domaines donc si on a des naufragés euh, qui sont intéressés qui peuvent qui peuvent postuler et qui ont le CV pour euh, vous pouvez peut-être rejoindre l'équipe de Mathias Engstrom et travailler sur le futur de Crisis.
0: en tout cas c'est plutôt une bonne nouvelle puisque euh, Hitman 3 c'était euh... C'était assez cool. Très sympa, ouais. Très bien. Euh, on va passer ensuite à une news euh, un, peu, euh, un peu originale, puisqu'en fait, euh, on a trouvé du gameplay pour Ravenholm, qui était un projet arcane euh, qui devait être euh, un jeu Half-Life, en fait un spin-off de Half-Life, et qui se déroulait à Ravenholm. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Ravenholm, en fait, c'est un niveau de Half-Life 2 dans lequel il euh, y, a, y a pas mal de zombies, c'est un niveau très horrifique, et euh, bah, le jeu devait être un jeu d'horreur, euh, avec le moteur de, de Half-Life 2, bien sûr. Et euh, ça a été annulé par Valve, puisque euh, malgré le travail des développeurs de, de Arkane, euh, bah, pas, ils n'étaient pas satisfaits, en tout cas. Donc... Euh, Il voilà. y, euh, y a une chaîne YouTube qui s'appelle NoClip qui, qui s'est rendue chez Arkane et qui a pu, euh, qui a pu jouer en fait, euh, à la version euh, pré-alpha du jeu. Et, euh, et on s'aperçoit qu'en fait c'était un, un jeu très horrifique et aussi basé sur, euh, sur euh, les possibilités laissées aux joueurs pour euh, se débarrasser des ennemis en utilisant par exemple les environnements, euh, des trucs, euh, des câbles électriques. Euh, Plein de choses comme ça. Donc, euh, un, peu, un peu immersive sim euh, sur les bords. Ah, voilà, c'est ça, à croiser entre le FPS vraiment euh, pur et dur et l'immersive sim. Quoi. Ouais, et du coup, bah, c'est très intéressant à voir, mais en même temps, c'est un peu triste de se dire qu'on aurait pu avoir un, un spin-off dalf life euh, fait par Arkane euh, et ah, avec oui. pas mal de qualités euh, originales. Donc, euh, donc, voilà. Si ça vous intéresse, allez sur la chaîne de nos clips et allez voir la vidéo « This is Ravenholm ». Il y a une heure, à peu près, une heure de, de gameplay. Voilà, euh, on va ensuite passer à Saher qui va nous parler d'un jeu moins original, pour le coup, euh, puisqu'il s'agit de Scare Ritual.
2: Exactement, et il y a un petit peu d'originité. On va y venir. Euh, donc, ce qui est Ritual, on avait déjà parlé rapidement, ça a été annoncé l'année dernière, si je ne me dis pas de bêtises. C'est euh, ce qui semble être, on n'a pas encore suffisamment de détails pour être tout à fait... Tout à fait sûr, mais c'est un FPS horrifique en coopération, euh, donc a priori ça se joue à 4 joueurs et il va falloir affronter des monstres. Euh, pourquoi c'est original, malgré ce, ce pitch qu'on connaît tous C'est qu'en fait, euh, Scare Ritual utilise le folklore britannique euh, comme, euh, comme base. Pour tout ce qui est environnement et ennemi, donc il, les développeurs, c'est je ne sais plus, j'ai oublié, euh, avaient déjà sorti un jeu qui s'appelait Made of Scare, qui est cette fois-ci était un espèce de survival ou walking sim horrifique qui se passait dans le même univers. Et donc là, ils ont décidé donc de passer à un FPS horrifique en coopération en reprenant la, la même base, le même univers euh, avec ce folklore que qui n'est pas souvent, mais même jamais, j'ai pas d'exemple là à
3: retrouver dans notre divertissement favori. Seer, euh, you're being hunted. Oui, et voilà. Euh, par ça... <rire> et peut-être peut aussi... Euh... Euh, non, j'ai oublié le nom, laisse tomber.
1: Donc, euh, tu tu nous envoies en un message si
3: tu retrouves... Euh, euh... <rire> ouais, ouais. Ah, non, mais en plus, je suis, ah, je suis sur le bout de l'Alliance euh, c'est un truc euh... qui était crois. pas terrible. Non, je trouve bon. pas... Bon, là on peut
2: espérer que ce soit un minimum original à ce niveau-là, même si le gameplay s'annonce pas, euh, franchement,
0: euh, polichon. Bah, au moins, en tout cas, c'est assez joli, je trouve, pour un, pour un jeu indépendant, ça, ça, ça a de la gueule. Euh, autre chose tiens, euh, qui, euh, qui avait de la gueule euh, et qui est ressorti des, du fin fond de l'enfer en fait c'est euh, une version jouable de Duke Nukem Forever euh, datée de 2001 donc la, la, le vrai Duke Nukem Forever que les gens attendaient et pas la merde qui est sortie en, en 2011 chez, chez Gearbox donc il euh, y a une version jouable de jeu là qui est sortie euh, qui a été leakée par euh, on imagine un, un ancien développeur sur Fortchan euh, et, euh, et c'est assez intéressant en fait de voir ce qu'aurait pu être euh, ce Duke Nukem Forever qui, que tout le monde attendait, hein, qui avait été présenté à l'E3 et qui avait finalement été annulé euh, à cause d'un euh, développement ultra chaotique euh, qui avait re recommencé sans cesse euh, avec euh, un lead euh, développeur qui euh, voulait euh, en permanence que son jeu soit euh, le, le plus révolutionnaire possible. Et euh, qui rajoutait des features, des features, des features, qui trouvaient que euh, le jeu n'était pas assez beau, alors que là, ce qu'on peut voir, c'est euh, la build de 2001, hein, et euh, pour du 2001, c'est quand même pas mal. Hein. Je rappelle que 2001, c'est à la sortie de, euh, de Halo, Medal of Honor, euh, débarquement allié. Donc, euh, donc voilà, donc c'est super intéressant euh, euh, à tester, en fait, parce que du coup, je l'ai installé, euh, et, euh, et c'est super intéressant à jouer. Alors c'est très très loin d'être terminé. Il manque beaucoup de choses. Il y a des armes qui sont des, des placeholders. Il manque des scripts qui se lancent pas ou qui marchent pas. Il y a des bugs de, de... évidemment il y a des bugs visuels dans tous les sens. Mais c'est c'est quand même super intéressant. Ils avaient essayé de faire un truc dans lequel tu pouvais utiliser tous les objets du décor. Par exemple, tu avais une chaise, tu pouvais la choper et la balancer, euh, la balancer à travers le niveau, euh, euh, ou un cendrier ou n'importe quoi. Il y avait, euh, vous avez vu euh, peut-être dans la, la vidéo, là, à un moment donné, il passe sur une corde et tu as la physique de la corde qui se, qui se plie et tout. Euh, pour du 2001, c'était quand même déjà euh, assez révolutionnaire. Et euh, ça aurait pu être un bon jeu s'il était sorti, et malheureusement il n'est jamais sorti. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre que des modders viennent euh, compléter le travail. Alors, il y a vraiment beaucoup de boulot. Donc euh, je pense que euh, faut pas s'attendre à, à voir cette version de Duke Nukem euh, sortir euh, en version complète euh, avant euh, au moins un an, je pense. Mais, euh, mais voilà, il y, a déjà, il y a déjà des choses intéressantes. Voilà. Vous avez pas testé. le chat
3: euh, s'il y a le lien d'un news, mais je crois pas. Hein. Si si j'ai euh, si si j'ai mis, si mis. Si, ah, si,
0: mis le lien euh, directement donc okay. euh, vous inquiétez pas j'ai euh, vérifié il n'y a pas de virus il euh, y, okay. y a pas non plus de il n'y a pas trop de trucs pornographiques parce que, attendez, il bah, faut préciser quand même euh, les développeurs comme c'est des bons gros beaufs euh, ils ont mis euh, la possibilité de changer euh, le menu, genre le fond d'écran du menu et, <rire> et dans les différents fonds d'écran qu'il y a il y a, euh, y a euh, des meufs à poil euh, 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 il <rire> y a des images de Britney Spears, et, euh, etc etc donc euh, bon voilà, soyez, soyez au courant qu'il y a ça si jamais vous, vous installez le jeu et que vous voulez euh, le streamer ça peut, ouais. euh, ça peut porter préjudice, ou si vous voulez le montrer à votre grand-mère, par exemple, ça peut, ça peut poser problème. Euh, et puis, la version qui est disponible, euh, il y a quelques manipulations à faire pour, pour pouvoir euh, y jouer dans des conditions correctes. Euh, je prépare un article là-dessus où, où je vous expliquerai comment ça se passe. Euh, mais euh, bon, voilà. Donc, si vous la téléchargez maintenant, attendez-vous à devoir mettre les mains, les mains à la pâte, quoi. Dans le cambouis. Dans le cambouis. Voilà. Voilà. Euh, on passe ensuite à toi, Xan, avec oui, oui. Euh, un autre truc revenu d'entre les morts, incroyable, euh, c'est euh, Island of Nine. Alors qu'est-ce qui se passe avec Island of Nine
1: Eh bien, euh, Island of Nine, qui est un Battle Royale sorti en 2018 et euh, qui a fermé cinq mois après sa sortie, euh, revient aujourd'hui. En fait, il est de nouveau disponible à ceux qui avaient acheté le jeu à l'époque. Voilà, le jeu n'est pas disponible à l'achat maintenant, donc euh, si tu veux y jouer, c'est possible il y a un serveur US, mais fallait avoir le jeu, euh, fallait l'avoir acheté à l'époque. Et, et c'est tout. Donc pourquoi il revient entre les morts On ne sait pas. Euh, Est-ce que les développeurs travaillent dessus pour améliorer la chose Est-ce que c'est un, un test pour voir si des gens peuvent être intéressés Allez savoir. En attendant, ce, ce jeu revient entre les morts et il, veut, il est évidemment possible d'y rejouer. Est-ce que il connaîtra un sort différent que celui qu'il celui qu a connu à sa sortie On va aller savoir, mais en attendant, c'est mystérieux.
0: Très bien. Euh, moi, j'avais lu, j'avais cru lire qu'il y avait un seul mec qui bossait sur le jeu, euh, qui était évidemment un ancien développeur et qui voulait pas lâcher l'affaire, quoi. Mais bon, un mec tout seul euh, pour un, pour tenir à bout de bras un, un battle royale, euh, bon. Ouais.
3: Que personne ne voulait... Que personne ne pas, voulait... Est déjà, pas, à l que, euh,
1: il est habillé, quoi.
3: C'était hein. ouais. un peu orienté euh, PGM et tout. Euh, vraiment sur les skills, il me semble. Mais. Euh,
0: ouais, je me souviens qu'ils faisaient des vidéos ça, euh, euh, où ils expliquaient que c'était le euh, le Battle Royale le plus skillé, mais sans trop qu'il y ait de raison euh, à ça. Ouais. C'était juste un argument marketing quelconque. Euh, ouais, Est-ce euh, est que quelqu'un peut regarder vite fait s'il y, y a des joueurs là, sur le jeu là Bonne idée, tiens. Bonne ouais, idée. tiens. Pour rigoler est-ce qu'il y en a plus que sur halo non
2: non c'est complexe
3: il y en a deux ah, ah, pas mal pas mal pour aller à partir va vite sur les 30 derniers jours a, en moyenne c'est 3,4 pour un pic à 21 joueurs à 4 14 du matin il y en avait 12 ah, quand même quand même c'est pas mal c'était à 4h ouais. du mat, ils sortaient de boîte, ils étaient bourrés, il fallait faire quelque chose euh, parce que... Euh, non, aux états au unis il n'est pas 4h du mat. Euh. Voilà. Mais... Enfin, chez nous, il est heures du mat, euh, il est 22h. C'était euh, le développeur <rire> euh,
0: et sa famille. Ok, bah, merci, <rire> merci Xan. Euh, on va passer sur un autre Battle Royale, mais c'est incroyable que des transitions fluides comme ça, c'est merveilleux. Un autre Battle Royale euh, qui est Call of Duty Warzone et qui accueille désormais, attention, Godzilla et King Kong. Voilà, euh, cette information. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Non mais en fait, en gros, c'est évidemment une opération marketing qui est euh, qui est liée à, à, je sais plus quel studio de cinéma qui a ressorti Kong versus Godzilla, quelque chose comme ça. Euh, mais d'ailleurs, je crois que c'était il y a longtemps que ce film est sorti, donc je vois il y en a pas a
1: trop. Ah, On
2: oui. a eu plusieurs, et je crois qu'ils continuent à faire du, ils font du MCU mais avec des grosses bêtes.
0: D'accord. Donc c'est le, le Monster Universe, euh, donc Monster Universe qui vient s'intégrer dans Call of Duty Warzone. Euh, donc t'arrives sur la map, c'est exactement le même les mêmes règles du jeu sauf que t'as deux gros monstres qui se qui se fight sur lesquels on peut tirer et euh, l'équipe qui fait le plus de dégâts à l'un ou l'autre des 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 monstres euh, obtient une arme spéciale qui permet euh, de diriger euh, le souffle du monstre ou je sais pas quoi bref logique Voilà, et un truc comme ça. Oui, c'est oui c'est très logique, puisque. <rire> bon, bref. <rire> euh, et, euh, et voilà, donc euh, est-ce que ça vous donne.. Bah, je sais pas si vous avez joué à Warzone, vous les gars.
1: Non. Ah, oui, si Ah oui,
0: forcément. Mais est-ce que vous avez envie de. Est-ce est que ça vous donne envie de relancer le jeu, Moi ah, j'ai vu les cosmétiques. Les et ils sont trop beaux alors oui. Ah les cosmétiques. <rire> ouais. J'ai oublié de préciser qu'évidemment. Avec euh, Godzilla et King Kong, il y a de superbes cosmétiques de singes. Euh, ah bah ouf. Euh, <rire> bon. le, enfin, le réalisme historique, de, de pas. le réalisme historique que réclavaient les joueurs de Call of Duty est enfin, <rire> enfin. Est enfin là. Mais... Voilà, voilà je me demande si ce genre
2: d'opération, ça même plaît même à, la, à leur, base de, leur base de joueurs. En fait, ce genre de, de délire. Euh... Je sais pas. Euh,
1: Moi, bon. Par curiosité, je pourrais tenter, mais voilà, c'est juste une partie par curiosité. Quoi, ça me donnerait... Enfin, c'est pas ça qui fait qui me ferait euh,
3: ouais. de manière régulière donc c'est pas si je peux faut penser ça comme une animation en fait euh, là, oui, on, oui. on est sur un jeu au long cours donc euh, comme les trucs dans Fortnite et tout ça quoi c'est une animation bah, bon voilà c'est rigolo. Euh, en fait c'est c'est. Il aussi euh, la cible des, des joueurs de Call of Duty c'est c'est pas très âgé donc. Euh, bah, je voilà. pense qu'ils essayent vraiment d'en
0: faire leur leur Fortnite. Euh,
3: c'est je pense que c'est juste ça en fait
0: et du coup. Euh, on peut imaginer qu'à l'avenir, euh, avec Warzone 2 qui sort, euh, qui est censé sortir en même temps que le prochain Call of, on peut imaginer que ce genre d'opération se répète euh, euh, à foison, avec à chaque fois des univers, enfin, euh, qui n'ont strictement rien à voir, tu vois Parce que là, enfin, ouais. je, je vois pas du tout Enfin, mais euh, mais ouais, on, je pense que je pense que c'est ça. Quoi. Je pense que c'est vraiment, euh, ils veulent en faire leur Fortnite. Et, euh, et puis on verra si ça marche pas. Ça, ça l'avenir nous le dira. Euh, là j'ai pas de transition euh, bah si seul l'avenir nous le dira ça aère
2: euh, c'est pas mal c'est ouais. pas mal je valide
0: alors Bohemia Donc, euh... Interactive
2: qu'est-ce qui se passe et il y a du mouvement et y ça c'est beau et après euh... alors ça fait quoi 2013 bientôt 10 ans après la sortie de Arma 3 Bohemia fait quelque chose et ça c'est beau. Euh, bon je caricature un peu mais là Bohemia nous a dit en gros mardi prochain, donc dans deux jours, on allait avoir un stream qui allait concerner le futur Dharma. Donc le, cette licence euh, qui doit être connue de la majorité de nos lecteurs je pense, mais de euh, simulateur militaire qui sert aussi de, de sandbox total. Euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont joué à Altis Life ou ce genre de choses. Mais voilà, euh, donc après euh, 10 ans, euh, presque 10 ans après la sortie de, de Arma 3, on va enfin avoir du, du concret sur le futur de la licence. Euh, bon, alors, spoiler, il euh, y a déjà des infos qui ont leaké, donc on ne sait pas trop si... Euh, C'est pas vérifié encore, mais en gros, on devrait avoir un avant-goût de Arma 4. Ce ne serait pas Arma 4 qui serait annoncé, ce serait euh, Arma Reforge, Reforgeur, Reforge je sais pas comment ils veulent le prononcer il enfin, n'y euh, mais... euh, a pas de ed, c'est E-E-R à la fin c'est uh, encore plus surprenant euh, donc en Refincher. fait ce serait euh, une espèce de remake euh, alors avec de gros guillemets hein, euh, de remake euh, de la partie multijoueur de Operation Flashpoint donc le titre original euh, ce pourquoi Bohemia est connu maintenant euh, qui serait en fait porté sur un nouveau moteur qui s'appelle le N-Fusion Engine qui est euh, actuellement... Déployé partiellement sur, euh, sur DayZ. Et donc là, en gros, il nous ferait euh, une, un petit avant-goût euh, de Arma 4 et du nouveau moteur en reprenant, euh, en repartant en, sur. En un remake, week, euh, en fait. De, voilà, de un espèce de semi remake ouais. Alors je crois oui. qu'il ne faut pas s'attendre à la campagne ni rien. Après, ah on ça ouais. juste le versant multijoueur. Et donc, on repartirait donc dans, à l'époque de la guerre froide et ce serait USA versus euh, soviète. Donc. À vérifier, on aura la réponse mardi euh, soir à 19h, je crois, lors d'un stream de, de Bohemia.
0: Ok, euh, Ouais.
3: Vas-y, excuse-moi. Non, je, ah, non, non, je disais oui. Ah, d'accord. <rire> je je <rire> voilà. signalais que j'avais Arma 3, que je l'avais acheté, je crois, avant même qu'ils sortent, genre, in access, il y avait un truc un peu dans le genre, oui. et que j'ai jamais et euh, joué. Et euh, Parce que mon si qu PC bon, ne, pouvait ouais. lancer, euh, ne pouvait pas lancer, euh, ne pouvait pas lancer, enfin, euh, de manière fluide, le jeu. Ah, Donc, euh, bon. je lui ai dit, bon, pour plus tard. Et finalement j'ai jamais joué. Bon, Mais ça va être
1: l'excuse quand même.
2: Tu fais bien de le soulever, effectivement, à l'époque de la sortie d'Arma 3, ils avaient sorti euh, euh, une de version light en fait, de Arma 3 euh, qui était la base euh, euh, pour le Arma 3 final, entre guillemets.
0: Mm. Bah, c'est une façon, en fait, euh, en, en lançant Reforger, c'est une, une façon d'essuyer un peu les plâtres à l'avance pour. Euh, parce que euh, Bohémien, ils sont F un peu réputés pour, un, pour avoir des moteurs un peu euh, comment dire, di compliqués compliqué, voilà, ouais, ouais, j'essayais d'être diplomate mais euh, voilà claquer. claquer au sol euh, et du coup bah c'est pas complètement con de proposer une, une sorte de version euh, bêta du truc que, euh, que les joueurs vont pouvoir tester et puis, euh, puis euh, mettre, euh, mettre à terre quoi. Tu vois, le but c'est de voir euh, comment optimiser la, la, leur moteur et tout donc euh. Très bien, donc on, en a, on, on verra tout ça mardi soir, euh, alors là je ne sais pas comment rebondir là-dessus, euh, des rumeurs sur un nouveau Silent Hill, et j'ai même envie de dire encore des rumeurs, puisque euh, ça, ça arrive assez régulièrement, et c'est une licence qui apparemment euh, fait beaucoup euh, rêver les fans en tout cas, euh, et là il y a un euh, célèbre liqueur euh, qui a l'habitude de faire fuiter des infos sur euh, tous les jeux d'horreur euh, de manière générale euh, qui, euh, qui a balancé quelques images de ce qui serait un nouveau Silent Hill en préparation et en plus ça a l'air d'être un FPS c'est pour ça qu'on en parle sinon on n'en parlerait pas euh, sauf que les images qui ont été présentées euh, le mec dit que ça vient d'une un, version de 2020 donc c'est assez daté et qu'il euh, a, voilà, il a, il a, il a d'autres images qu'il veut pas nous montrer pour pas spoiler mais quand tu vois les images, euh, tu vois juste des sacs poubelles, euh, des, un, lit, un lit avec des ordures dessus et il euh, y a une image dans un couloir avec un monstre post-it ou je sais pas ce que c'est, enfin c'est pas très clair, donc ça pourrait être vraiment tout ou rien. Et, par contre, là où ça devient intéressant, c'est que Konami euh, a visiblement fait retirer les, les images en, en, faisant, euh, en utilisant le DMCA. Donc c'est en gros euh, le, la protection de la propriété intellectuelle. Donc si Konami fait retirer ces images, c'est bien qu'il y, euh, qu y a au moins eu ce projet et que ces images appartiennent à Konami. Donc euh, il y a bien eu un projet euh, avec ces images. Mais est-ce que c'était un Silent Hill On ne sait pas. Enfin, on n'a pas confirmation. Est-ce que le projet existe encore On n'a pas confirmation non plus. Euh, on ne sait pas qui sont les développeurs. Le, euh, la rumeur disait que Bluebird Team, donc c'est les mecs qui ont fait euh, récemment Blair Witch et euh, The, Medium. The Medium. Et euh, aussi avant ça, ils ont fait Layer of Fear, je crois, hein, ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et euh, donc la rumeur disait que ces types-là bossaient avec Konami sur un, un Silent Hill. Euh, ceci dit, les images qu'on voit bah elles sont en japonais, donc euh, Bluebird Team c'est polonais, donc je ne sais pas. Je pense pas oui. qu'ils travaillent en japonais. Bref, c'est très mystérieux, on n'en sait pas plus, et surtout ça peut être ça peut être rien du tout, donc faut pas s'exciter, euh, contrairement à ce qu'on peut voir hein, sur les les, les journalistes euh, habituels, genre Julien Chies et compagnie. Ah euh, oh, nouveau Silent Hill Oui, mais non, on n'en on, on sait rien, c'est il y a rien de confirmé, il y a rien du tout. Donc euh, on va se calmer et on va pas faire comme ce qui s'était passé la dernière fois avec le jeu qui s'appelle <rire> Abandoned, où il y avait carrément euh, des forums entiers qui étaient consacrés à la conspiration euh, du studio euh, qui avait annoncé un, un pauvre jeu euh, tout moche, tout pourri. Et euh, je sais pas pourquoi les gens s'étaient mis en tête que c'était euh, le nouveau Silent Hill. Au final, il n'y avait rien du tout, euh, même pas de jeu. Donc, euh... donc voilà, donc, euh... Il y a, voilà, il y a donc... un beau
2: trailer à 15 FPS.
0: Oui, le trailer euh, <rire> terrible euh, avec des, des assets euh, que des assets euh, récupérés gratuitement sur euh, sur l'Unity ou euh, l'unreal engine store, je sais plus, mais bref, c'était euh... voilà. Donc ne pas ne pas s'exciter pour rien, mais en tout cas, si un nouveau Silent Hill est FPS, euh, bah on est plutôt content. Enfin, moi j'aime bien. Oui. Moi j'aime bien les jeux d'horreur. Après vous je sais pas, mais euh, pas, perso mais, pas vraiment. <rire> donc euh, du coup. Euh... Oui, mais vous pouvez jouer avec la lumière allumée, ne hein, Vous inquiétez pas, c'est pas. Ah, pas ça va. On ne juge pas. Ok, donc euh, on va passer à toi, Xan. Euh, on va ouais. parler de jeux qui ne font pas peur. J'ai une, que... une grosse
1: surprise. T'as une grosse surprise Ah ouais. C'est quelque chose ou... qui va étonner euh, tous les lecteurs, tous les viewers. C'est sûr et certain. Accrochez-vous. Starfield et Redfall sont repoussés. Ah. Oh. Non, c'est <rire> étonnant, étonnant hein oh là là, faites, faites au moins semblant s'il vous plaît. Mais ouais, du coup, euh, Redfall et Starfield euh, sont repoussés au premier semestre 2023, euh, car ils ont d'incroyables ambitions pour leur jeu, et donc euh, ils veulent sortir des versions les plus abouties, ils ont donc besoin de plus de temps. Ce qui fait que Redfall, euh, qui est fait par Arkane Austin, et Starfield, qui est fait par Bethesda, euh, vont, vont vous faire patienter encore un peu. En tout cas, on espère avoir enfin du gameplay euh, à un moment ou à un autre, parce que voilà, ça, fait, ça fait des années qu'ils parlent des jeux, ça fait des années qu'on n'a pas de gameplay, ça fait euh, des mois que Starfield, on a des vidéos euh, sur la musique, euh, sur les artworks, euh, sur ceci et cela, sans, sans, sans rien de plus derrière. Le, le report n'est pas, pas étonnant, mais euh, voilà, ça serait bien qu'on voit un petit peu les choses au bout d'un moment quand même.
0: Euh, il me semble qu'ils ont annoncé qu'ils montreraient des images en juin.
1: Mais euh... poussé aussi. Alors en ça, juin, c'est sûr. Parce, parce que je me souviens qu'ils ont dit qu'ils montreraient des images bientôt. Ouais. Mais bientôt veut tout dire. <rire> veut dire ouais, ouais, n'importe quoi, du tout. Donc, ouais. euh, espérons. Hein, si c'est juin, juin 2023. Bon ah, c'est possible.
0: C'est possible. Mais en euh... tout cas, je tiens à préciser que le site de référence d'FPS n'arrêtait pas de le dire. Attention, les mm -hmm. gars. S'il n'y a pas de gameplay, c'est qu'il n'y a pas de jeu. C'est qu'il y a un loup.
1: C'est On vous l'avait dit, et oui. Euh, donc voilà. Alors après, c'est un peu bête. Je sais pas si vous, les, ils, vous ils vous intéressent chez eux. Moi, bon, perso, Starfield, pas trop. Redfall, je suis un petit peu curieux quand même de voir ce que ça peut donner. Donc... Bah, Mais par contre, con... Starfield, je ne sais con... pas. Y a, le ça consensus, a euh,
0: je crois, à la rédaction, c'était que Redfall, ça avait l'air d'être un projet euh, inhabituel pour Arkane. Parce que c'est, euh, je rappelle que c'est un, un jeu euh, en coop euh, contre des vampires. Euh... Enfin, on, on sait pas, c'est pareil, on n'a pas vu la moindre image du jeu, on a juste vu le trailer, mais visiblement c'est un truc comme ça avec quatre euh, personnages qui affrontent des vampires. Euh, mais ceci dit, ça reste un jeu arcane, qui jusqu'à présent euh, euh, sort quand même des, bon, des, des bons trucs. Hein, euh, c'est même si on peut euh, des fois la qualité en don, un peu en dents de si, mais comparé euh, au, au reste des FPS qui sortent c'est quand même on est dans le haut du panier donc, très haut, hein. ah bon. donc euh, le, là ça reste intriguant même si bon ça fait un peu peur euh, et Starfield bah, je crois que on l'attend tous un petit peu sans l'attendre quoi, on sait
1: que ça va être buggé,
0: ça c'est la base, tout le monde le sait, ouais, ça va ouais. sortir, ça va être buggé. Finir la piste, voilà. ça c'est sûr. Mais en tout cas <rire> c'est
1: malo, parce que Starfield c'est pas le genre de jeu qui m'intéresserait spécialement, mais avec tout ça, là, le report, le fait qu'ils en parlent pour rien dire, c'est con, mais ça me donne envie de le voir en fait, de, de, de voir le, le truc derrière, ça réussit à attirer un peu la curiosité, c'est quand même fort.
0: Et voilà, des, des années d'études de marketing pour, euh, pour, euh, <rire> pour voilà. me
1: faire avoir parce que j'ai un faible esprit voilà. voilà, voilà c'est voilà. ça, <rire> ça.
0: Euh, et merci Xan euh, là c'est à mon tour bah, je vais juste lire le titre de la news et je pense qu'on va, on va s'arrêter à ça Dying Light 2, le premier DLC est repoussé à septembre voilà. euh, perso j'ai même pas fini Dying Light 2, la campagne parce que j'ai trouvé que c'était trop médiocre euh, FCP n'est pas là il aurait pu nous dire que euh, le DLC ne le fera pas relancer le jeu. Euh, voilà, donc euh... donc le DLC est repoussé à septembre. Il devait sortir en, en juin, je crois. Et là, maintenant, je me tourne vers Saer. Alors, qu'est-ce qui se passe chez anti Games, Saer Eh bah, ben, bah, c'est le bordel, et ça nous rend triste,
2: euh, parce que euh, anti Games, donc euh, connu euh, principalement récemment pour Rising Storm de Vietnam, est actuellement en train de développer. Euh, alors, AGI Origins ou IGI Origins, je ne sais pas comment vous les prononcez, et 83 euh, ou 83. Et malheureusement, euh, j'aurais dû mettre cette phrase au passé, puisque était en train de développer 83, le développement euh, donc de ce titre multijoueur qui nous projetait à l'époque de la guerre froide euh, pour, des pour des batailles euh, avec un nombre de joueurs assez élevé et malheureusement repoussé euh, pour euh, prioriser le développement d'IGI Origins donc euh, la suite ou le préquel le préquel euh, du titre de 2001 donc Project IGI qui était un titre d'infiltration en sandbox et, euh, en et en solo exactement euh, donc ce qu'ils nous ont annoncé c'est qu'ils mettaient en pause euh, 83 et qu'ils euh, se focalisaient sur IGI Origins et que, euh, en même temps, les deux jeux allaient maintenant euh, tourner sur euh, l'Unreal Engine 5, et euh, je pense que tout bêtement, ils sont pas assez, ils ont eu, ils ont eu les yeux plus gros que les ventres et, le, le ventre, pardon, et ils sont pas assez pour euh, mener les deux euh, projets de front en, en parallèle, et euh, ça nous rend bien triste parce que personnellement, moi j'en ai rien à foutre de projet IGI euh, Origins, mais par contre 83, elle VR, vachement bien.
0: Bah, je suis donc, en train de euh, euh, en train balancer quelques petites images, donc vous voyez que est, on est, là, c'est les images de l'alpha, hein, donc euh, ouais. ou de pré-alpha. Donc vous voyez, il y a des trucs euh, qui sont pas encore finis, mais ouais. mais ah, euh, il y a euh, très belle fougère. Ouais, ouais. Bah, c'est surtout que euh, les développeurs, ils sont quand même, euh, ils sont quand même assez talentueux. Euh, Rising Storm 2, c'est, c'était assez réussi. Il y avait, un, c'est une espèce de, de, de mix entre du réalisme et euh, mais pas trop. Ça, ça reste oui. accessible, donc... Et euh... eh ben c'est exactement comme ça qu'il appelle le réalisme accessible. Voilà, le réalisme accessible. Ok, et eh ben on est, on est triste de, de, de cette nouvelle, mais bon, on peut comprendre aussi qu'il préfère se focaliser sur un seul jeu plutôt que multiplier les oui. projets, ça c'est vraiment casse-gueule. Euh, ben, on espère juste que le jeu sera pas annulé euh, au final mm. et que, ouais. euh, et que euh, ils vont vite finir IGI Origins. Et pour la petite anecdote, IGI, c'est pour I'm going in. Puisque c'est de l'infiltration. <rire> donc, euh, voilà. Et oui, euh, reste avec moi, ça erre, parce qu'on va oui. parler de VR. Oui, mais rapidement.
2: Parce, ouais, que, rapidement, je parce que, que, que je pense J'ai même, <rire>
0: même pas vu cette news. J'ai l'impression que tu viens de la non, rajouter ouais. sur mon truc. Euh, C'était... Euh, 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 <rire> donc Je voulais
2: juste c'est bah, un mot sur Contractors. Euh, donc Contractors, c'est en fait euh, le... Pour ceux qui connaissent un peu le domaine des shooters VR, vous voyez Pavlov, bah Contractors c'est euh, le concurrent direct, sauf que c'est le concurrent direct qui n'a pas de succès du tout. Euh, donc euh, sur Pavlov vous, avez, vous allez toujours trouver des gens euh, en ligne, sur euh, Contractors où, si vous arrivez à trouver une trentaine de joueurs, ce sera déjà pas mal. Donc euh, c'est juste en fait un shooter euh, multijoueur euh, euh, à notre époque, ça n'a rien de, de fou. Où. Putain, les mais, animations de zombies là
0: qui courent. Euh... Ah ouais, non, c'est
2: ah, ça, oui. <rire> ça on mais... attends,
0: attends Là, je la remets parce que le Naruto là, <rire> ah, c'est incroyable. Ouais, <rire> c'est des zombies coréens.
2: Ils, ouais. ils font comme ça dans les films. Non, je ne sais pas si j'ai une inspiration. Bon, bref, en tout cas, le <rire> jeu est quand même ad... A vraiment ses qualités, mais euh, il est complètement étouffé par euh, le succès de Pavlov et euh, les développeurs continuent quand même à le supporter. Donc, ça fait. 3-4 ans qu'il est sorti maintenant et elle continuer à lui mettre à jour et à ajouter quand même pas mal de contenu. Et là, le mois dernier, enfin ce mois-ci, ils ont ajouté un mode zombie, euh, bah, un peu cassé comme vous pouvez le voir là, hein, clairement. Euh, mais on... bah, voilà, le jeu de base est plutôt sympa, ça fait toujours un peu plus de contenu euh, sur le jeu. Donc euh, si vous n'aimez en... si pas Pavlov vous pouvez toujours essayer... Euh tractors et, euh, et maintenant vous aurez des zombies euh, animés bizarrement à tuer en plus
0: ok bah merci ça R, mais ne t'en va pas puisqu'on va euh, bon, on va aller vite hein, je pense sur les, euh, les patchs DLC euh, tu vas nous parler vite fait de South Sam Cyber Mayhem ouais, euh, qui bah est je... doté d'un nouveau patch euh, qui voilà a il
2: chose. a reçu sa première livraison de, de contenu un peu conséquent euh, donc il s'est doté d'un mode survie tout bête hein. enfin vraiment un mode survie vous voyez le mode ordre d'un jeu classique bah, c'est la même chose mais sur Serious Sam Mayenne euh, d'ailleurs le trailer je sais pas si tu le diffuses là tout de suite je crois que même le trailer euh, a des problèmes de performance donc a priori ce que tu as écrit dans ton test à l'époque c'est toujours, toujours valide <rire> est donc, pour rappel euh, le trailer enfin euh, le, le jeu est sorti dans un état catastrophique comme euh, Serious Sam 4 à l'époque donc là ils ont accès de mise à jour donc en théorie ça améliore les performances mais bon c'est pas c'est pas très visible sur le trailer, mais bon vous avez droit à un, non, un mode de survie et des outils de modding, donc euh, voilà la communauté sera sûrement très contente mais est-ce que ça vaudra le coup de relancer euh, Siberian Mayhem pour ça Je ne crois pas.
0: Mais en tout, cas, euh... en tout cas, ça fait plaisir de revoir des niveaux un peu colorés puisque euh, <rire> c'était aussi l'un des, des gros problèmes de Siberian Mayhem, outre les, 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 les performances horribles, c'est que bah, tu étais dans, dans, en Russie, dans en dans, dans Sibérie, donc c'était tout gris, euh, enfin tout blanc, et avec un peu de gris pour les usines, quoi. Voilà. Parce que tu, bien sûr, tu te balais dans les usines. Donc là, revoir des temples égyptiens, la jungle et tout, je trouve ça, je trouve ça quand même assez cool, mais bon, c'est pas ça qui va me faire relancer le jeu. Ensuite, euh, désolé, hein, j'avais perdu le déroulé, on va passer à Estia. Euh, eh oui. Pour euh, une ultime mise à jour pour Dying Light L -Red. Oui.
3: Alors c'est Dying Light L Red. Ouais, -Red. C'est le ça. DLC de Dying Light le premier. Mm. Donc en fait c'est un DLC orienté euh, euh, médiéval finalement. À l'origine ça devait être un jeu à part entière, mais finalement en fait ils, ils ont repris quelques idées seulement pour faire un, un DLC. Euh... Moi, je jamais joué, donc je ne pourrais pas trop vous dire en détail ce qu'il y a dedans. Mais en fait, ils ont sorti plusieurs updates. Enfin, évidemment, ça avait testé. Ils trouvaient ça vraiment très 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 léger en termes de contenu pour le prix. Et pas spécialement très intéressant. Et par contre, il y a eu des mises à jour de contenu. Donc, on a eu 5. Avec celle-ci, ça fait 5. Et qui est la dernière. Donc, rajouter a rajouté des ennemis, rajouter des armes, rajouter des niveaux, etc. Et donc, euh, bah là, c'est la dernière qui devait sortir, qui est sortie, je ne sais pas. Puisqu'en fait, il devait annoncer, euh, donner le patch note dans un a couple of days. Et euh, j'ai revérifié hein, sur le site officiel de Techland. Un euh, couple of days après, il n'y a toujours rien. Donc, euh, je ne sais pas si c'est déjà sorti ou pas. Mais en tout cas, on n'a pas le patch note. Et je pense qu'on peut aller se faire foutre.
0: Ouais,
3: voilà. Je pense que... Est-ce que ça intéresse vraiment
0: les gens bah, C'est pour ça. Ouais, je pense que... <rire> ils se font pas chier ok merci Exactement. je me retourne vers Saher qui va nous parler de PUBG Battlegrounds donc de PlayerUnknown oui. Battlegrounds Battlegrounds
2: à ne pas confondre avec PUBG tout court ça a changé de nom récemment souvenez-vous oui. euh, ouais bah nouvelle mise à jour alors, honnêtement rien de très intéressant euh, alors la Spotterscope était OP ils l'ont nerfé les mortiers personne n'avait rien à foutre ils les ont améliorés et euh, voilà, le seul truc intéressant, c'est euh, potentiellement, ils ont ajouté une arène pour faire du 1 versus 1 dans le mode entraînement. Donc euh, je suppose que ça intéresse peut-être les quelques joueurs de PUBG qui continuent à jouer au jeu, mais sinon, euh, c'est de l'équilibrage principalement. Donc rien de... rien de très intéressant pour cette mise à jour.
0: Ok, et eh ben on va passer à une mise à jour tout aussi euh, peu intéressante, je pense. <rire> Xan, est-ce que tu peux nous parler de la dernière mise à jour de Rust
1: eh bien oui, oui, oui. Alors c'est une mise à jour qui devrait ravir les ferrovipates, s'il y en a parmi vous, euh, oh. les, les, les personnes qui, qui ont une passion pour les trains, qu'ils soient miniatures ou, ou, ou réels, car euh, le jeu ajoute des trains en extérieur. Précis en extérieur, car dans les mois, de, les mois précédents, il y avait une mise à jour qui avait ajouté des, des métros, si je puis dire, des, des trains en souterrain. Et là, maintenant, il y en aura aussi à la surface. Euh, par contre, cela, on pourra accrocher des wagons dessus. Euh, autant qu'on veut, bien évidemment. Si on veut avancer, euh, continuer à avoir de la vitesse et avancer dans les montées, il faudra récupérer des wagons avec des moteurs supplémentaires. C'est pas fou, c'est toujours sympathique, euh, sachant que les, les chemins de fer sont générés de manière procédurale euh, quand, quand la map est créée. Donc, euh, ça, peut être, ça peut toujours être intéressant. Le plus cool, c'est de voir que le jeu continue de recevoir euh, chaque mois euh, son petit mmh. contenu, quoi. Après à tout ce temps, c'est à noter.
3: À chaque fois, il y a un, un truc, il euh, a pas, spéc... pas vraiment ordinaire euh, au final. Mmh. Donc euh, c'est vrai que pour Rust, c'est vraiment, vraiment du contenu. Quoi.
1: Ouais, ouais là-dessus, euh, l'amour indéfectible, comme ils disent, c'est clair et net.
3: Est-ce que vous y jouez encore cool
2: euh, à Rust, vous non, non, j ai... J ai... il faut être chômeur pour jouer à Rust. Non. Ouais,
1: j'ai fait des parties avec FCP il y a plusieurs mois, j'ai prévu d'en refaire avec un pote, donc il est toujours installé, mais ouais, ouais, à l'occasion. Ouais, comme il euh, y a toujours du contenu nouveau, finalement, il y a toujours des trucs à découvrir, quoi, c'est pas... sympa.
2: Je trouve qu'en fait le jeu est très bien, mais c'est beaucoup trop chronophage le fait que les serveurs tournent tout le temps et que tu peux te reconnecter et être littéralement à poil dans la nature parce que tu as perdu toute, toute ta base. Non, moi je peux plus faire ce genre de choses. Ok.
1: ta ben... poêle
2: dans la nature. Si oui, ça, ça, y a pas de souci. <rire> C'est juste l'étape perdre tout, tout ce pourquoi j'ai fermé pendant des euh... heures.
0: <rire> ouais, je comprends bien. Ok, euh, on va parler d'un autre jeu de survie. Euh, Sahir, tu va nous parler de Grounded, notre jeu Et... de survie préféré.
2: Oh ah euh, oui, euh, je sais que tu adores construire des maisons en feuilles, Ruta, et donc cette mise à jour est faite pour toi, puisque maintenant ta base en feuilles va pouvoir se faire attaquer par tes, euh, tes, amis, les... Enfin, tes ennemis, les coccinelles en l'occurrence, euh, donc bon, en c gros c'est, ouais mais dans, dans Grounded je crois qu'elles sont un peu coriaces, je sais pas trop, <rire> euh, bon en gros ils ont continué à améliorer le jeu, à ajouter pas mal de contenu, mais là il y a un élément, qui est un peu plus notable que les autres, c'est que en gros, vous, euh, si vous massacrez les fourmis, les fourmis vont vouloir se venger. Euh, donc maintenant, vous avez une espèce de comment on pourrait, de relation, en fait avec les différentes espèces euh, du jardin. Donc si vous faites, euh, si vous vous attaquez trop aux fourmis, elles viendront essayer de manger votre base. Euh, si vous euh, et puis voilà, à peu près tout. Hein, c'est la principale nouveauté de ce de ce patch.
0: Est-ce que ça te fera relancer le jeu, Ruta Ah bah sûrement. Bah, tu sais, moi je le lance même euh, tous les jours, hein. j'adore. Ah. Euh, non, non, non. Euh, ça... on, on se souvient douloureusement de, euh, du stream qu'on avait fait dessus euh, lors de la <rire> lors de la bêta, non, je sais plus ou... Non, l'arrivée en ligne Non, c'était ouais, la sortie carrément. On l'avait pris ouais. sur le Game Pass. Ouais, non, bah non. <rire> voilà. C'est un nom. <rire> ok, merci Saer, euh, On va rester avec toi quand même pour la prochaine mise à jour majeure de Insurgency Sandstorm.
2: Ouais, c'est un peu plus intéressant. Déjà, il y a des fusils à pompe parce ah. qu'il n'y a pas dans de did donc c'est beaucoup mieux. Euh, donc oui, euh, Insurgency sto Sandstorm, pardon, donc euh, le FPS euh, pseudo-réaliste, je vais me permettre le terme, euh, développé par, euh, je ne sais plus. Édité par Focus, je peux vous le dire, mais je ne sais plus par qui développe ça. Bref, euh, continue à se mettre à jour. Donc, euh, la mise à jour intitulée Operation Glasshouse va débarquer sur le jeu euh, demain et apportera donc euh, deux fusils à pompe, une nouvelle carte et une flopée de cosmétiques. C'est toujours plaisant parce que euh, Insurgency Stormstorm reste un euh, très bon jeu, je trouve. Euh, et donc, le voir recevoir du contenu, c'est toujours appréciable.
0: Alors on appelle ça du euh, réalisme accessible.
3: Voilà. Du
0: réalisme là aussi. Très ouais. bien.
3: C'est New World Interactive qui développe. Euh... Ah voilà, merci. Et
0: eh bien c'est bien que tu interviennes, Estia, parce que justement on va rester avec toi euh, oui. pour parler de la nouvelle mise à jour de Deathloop.
3: Eh oui. Et donc euh, Deathloop vient de sortir une euh, mise à jour euh, maje... qu'ils a... qu appellent comme majeure, euh, avec, euh, tenez-vous bien, un mode photo... Euh, donc voilà bon j'ai peut-être que ça va plaire à, à certains euh, moi je trouve ça enfin je ça pas trop d'intérêt euh, en tout cas il y a son euh, personnage il euh... y a le, le game
0: euh, le game designer euh, euh, Dinga, Dinga euh, Paga... ouais, qui euh, qui bombarde de qui bombarde de, de photos de selfies et de machin pris dans le
3: jeu là euh, sur Twitter voilà donc en tout cas lui ça lui plaît déjà c'est le, ouais. le principal principal si ça plaît au moins à une personne c'est top donc euh, voilà, bon, il, au moins c'est pas bug ça marche bien. Et euh, en parlant de bug, euh, je vais parler de euh, du FSR qui est un, un procédé euh, d'AMD pour euh, upscaler euh, le, le jeu globalement, pour avoir un rendu euh, meilleur, pour euh, alors que euh, au niveau calcul, euh, en fait, on... On calcule une résolution inférieure et on upscale en résolution supérieure. C'est l'équivalent globalement du DLSS de NVIDIA, sauf qu'il n'y a pas besoin du RTX. Et donc AMD a développé le FSR 2.0 et des soupes, donc c'est le premier jeu à l'embarquer. Parce qu'en fait, les développeurs ont besoin de travailler dessus, en fait, de l'intégrer au jeu pour que ça fonctionne. Et l'avantage du FSR par rapport à NVIDIA, c'est que en fait, toutes les cartes, qu'elles soient AMD ou NVIDIA, sont compatibles avec ça. Et donc, du coup, on n'a pas besoin d'avoir une RTX pour que pour avoir un truc qui permet d'avoir des meilleures performances. Ce qui est pas mal, parce qu'en général, ce sont les anciennes cartes graphiques qui n'ont pas le RTX et tout ça, qui ont besoin d'avoir de meilleures performances. Et donc, euh, du coup, c'est dans le jeu. Et euh, alors, il y a eu des tests de sites respectables, a priori. Euh, bon, je les connais pas spécialement, mais ça avait l'air d'être assez sérieux. Ils ont fait des, des tests assez poussés et euh, le résultat est très, très bon ça permet d'avoir à peu près les mêmes performances que le DLSS 2.3. Donc ça parlera sans doute aux connaisseurs. Et moi j'ai testé parce que j'ai joué un petit peu, j'ai un peu à des soupes. Et effectivement, j'ai constaté que c'était plus joli pour des performances équivalentes à ce que j'avais avant. Donc ça, c'est pas mal. Et pour finir, il y a toute une grosse partie de cette mise à jour de Death Soup qui euh, traite de l'accessibilité. Euh, donc il euh, y a plein plein de trucs pour les joueurs de manette. Euh, donc euh, meilleure visée automatique, réduction de la vitesse du jeu, choix de la difficulté, euh, euh, tuer euh, les, les ennemis euh, au, au moindre coup, euh, le choix du nombre de vies, euh, marquer plusieurs ennemis, etc. Euh, J'en passe et les meilleurs. Et donc en fait c'est que des ajouts comme ça qui sont... Euh, qu'on deux buts globalement, euh, ceux qui aimeraient suivre l'histoire mais qui n'aiment pas les FPS, euh, ça peut arriver, et bon Deathloop au final euh, ça s'y prête plutôt pas mal, franchement euh, c'est pas, euh, pas dans le challenge euh, que, euh, que se révèle tout le potentiel de Deathloop en fait, comme c'est une immersive en fait c'est vraiment les, les, les contraintes qu'on qu s'impose nous-mêmes, ou qu'on veut s'imposer, qui, euh, qui font notre expérience. Donc le fait de rajouter euh, le choix euh, ne, 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 ne nuit pas au, au jeu, euh, bien au contraire. Et euh, aussi pour les personnes euh, en situation de handicap, forcément c'est aussi plus facile euh, de, 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 de profiter du jeu. Comme ça. Voilà, donc euh, c'est une bonne, une bonne mise à jour. Ok, très bien,
0: ben merci beaucoup, mais ne t'en va pas, parce que je crois que tu restes avec nous, pour nous parler des nouvelles cartes de Postscriptum.
3: Oui, et je parle des nouvelles cartes de Postscriptum parce qu'ils euh, en ont parlé, eux, euh, sans indiquer de date de sortie, par contre, mais ils ont parlé donc euh, de trois cartes, euh, trois futures cartes. Euh, tout d'abord, une carte euh, développée en interne, on va dire. Euh, qui est euh, Arden, une carte euh, pour les blindés globalement euh, qui disent un peu comme Proving Grounds pour ceux qui, qui y jouent euh, donc il y aura des couverts boisés il euh, y aura un petit village etc euh, et apparemment ce sera aussi une carte qui sera euh, bien pour le site de, de serveur c'est à dire quand on démarre un serveur il n'y a personne donc en fait on, on se regroupe entre, quand il n'y a pas beaucoup de joueurs pour faire monter le, le nombre de joueurs dans des petites zones de combat. Donc, a priori, il est optimisé pour ça. Je vois pas trop euh, pourquoi, mais enfin, s'ils le disent, c'est qu'il y a quelque chose, quelque chose pour ça. Et donc, ils ont parlé aussi d'autres maps qui sont, elles, développées par euh, l'équipe de prestataires Mercury Arts, qui est à l'origine euh, des modders, et qui ont fait euh, précédemment euh, la carte euh, Malen, la Malem, Malem euh, qui est sortie euh, fin janvier, dernier. Et euh, donc là, en fait, euh, cette équipe-là, Mercury Arts, euh, travaille sur euh, sur une carte Géo. Alors, euh, par contre, j'ai pas réussi à trouver euh, la description. Et ils disent que ça avance bien, qu'ils feront des tests cet été, etc. Et euh, aussi sur une autre carte qui sera euh, l'une des plus grandes du jeu, euh, Retimno. Euh, apparemment, il y aura des combats euh, euh, en sous-sol, des combats aussi à l'extérieur, etc. Euh, donc voilà. Donc, ils travaillent bien et ils ont rajouté aussi une, une division euh, pour l'Axe euh, pour euh, renforcer euh, l'équipe allemande sur ces euh, sur cartes de crête.
0: Voilà, voilà. Ok. Est-ce que vous jouez à PostScriptum, vous
1: Du tout. Du tout, du tout. Non. Et puis. Ah, il y a une mise à
2: jour. Chaque nouvelle mise à jour, moi, je le relance.
1: Non, non. Ouais.
2: Bah, le, la dernière mise à jour, qui, donc, euh, ce dont on parlait ici à, à l'instant, euh, celle à portée par Mercure était sympathique. Parce que ça changeait vraiment, euh, donc euh, on allait en crête tout bêtement et ça changeait beaucoup. Bah, ça changeait euh, de décor et c'était fortement appréciable. Mais c'est vrai que le développement est un petit peu lent et comparé à, à Squat, déjà que on n'a pas de contenu régul... si régulier que ça, là Post c'est, c'est vrai que ces derniers temps c'est un peu dur aussi. Je regarde, okay. euh,
3: sur euh, mars-avril, c'est euh, 310-330 joueurs euh, en moyenne par jour. Donc c'est pas énorme, énorme. Hein. Ok. Eh bien, merci. Voilà qui
0: conclut euh, le chapitre sur les DLC et les patchs. Et là, on va passer donc au quiz. Quiz qui nous a été préparé par Saher, cette fois-ci. Et oui, le coup euh, alors ça, coup va être, euh, avis, attends, ça va être à mon avis ça va être beaucoup trop simple, j'ai balancé le, le jingle, j'avais voilà. oublié le jingle. Ah, Vas-y tu peux recommencer.
2: Alors, et oui, euh, donc euh, oui, petit quiz, euh, à mon avis ça va être vraiment beaucoup trop simple euh, pour vous, euh, aux grands professionnels de, du FPS, euh, Ruta a trouvé la première, à la... la première réponse à la première note, Donc euh... Voilà. Ah Mais non, bon, c'est
0: pas, pas, pas glorieux. <rire> vous, vous allez voir. Vous allez voir. Euh, donc en gros, en fait, bon. c'est euh, des, euh, des pistes que tu as fait à base d'effets sonores euh, de différents jeux. Exactement. Et, et donc le but du jeu, c'est de deviner de quel jeu il s'agit juste en entendant quelques sons. Alors évidemment, je pense qu'il y en a qui vont être euh, assez faciles. Et puis il y en a, euh, je pense que ça va être un peu plus difficile. Donc euh, voilà, messieurs sur le chat, soyez Messieurs, pardon, sur le chat. Soyez prêts, soyez au taquet. Saïr, t'as de quoi noter euh, Toujours. Toujours mon petit calepin. Euh, Estia, Exan, euh, nous pouvons jouer également. Parce que. Euh, euh, parce qu'on ne connaît pas les réponses, oui, tout bien. simplement. Il n'y a que Saher qui, okay. euh, qui connaît les réponses. Ok Ça va ah. être de la rapidité, hein. je vous préviens tout de suite. Allez, c'est parti. Je balance le premier. Attendez, il faut que je lance. Euh...
3: Du coup, on doit répondre... Attends, attends. Ah, ça, je sais, je l'ai.
1: Oh, <rire> he's dead! Run!
3: Le premier qui répond a un ban. <rire>
0: allez, Vakos, qui trouve la bonne réponse. Allez, aïe, 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 ça aère ce petit farceur euh, qui commence oui. directement ah, avec allô. J'ai pas pu m'empêcher. Ouais oui, bah, je comprends, je comprends. aussi de le caler à chaque fois. Euh, c'est parti pour la deuxième. Enfin, t'as fini de noter, ça c'est bon, ouais, bah, bon. Ouais, c'est bon. Ok, c'est parti pour la deuxième. je pense que le ah. dernier
2: son tout le monde l'a reconnu
0: normalement bah bah, sinon euh, sinon, bah. Partez. Bah, si sinon vous êtes tous bannis. <rire> voilà et effectivement Yaro a raison c'était euh, c'était effectivement doom ah les gars sérieux half life non <rire> allez c'est parti pour la troisième
1: euh, piste
2: Et oui, nous avons la bonne réponse. Bah GG. C'était Governatus qui nous a trouvé. Effectivement, c'est Stalker.
0: Ouais, je, cherchais un... je cherchais un FPS avec des loups. Euh... Ouais, c'était piégeux. Ouais. Alors, tu
2: fais y mettre. Il y a une espèce de bruit de train que tu entends euh, en arrière-plan quand tu te balades de temps en temps. J'ai ouais. fait le mettre...
0: Je dis bon. Ça aurait été pas mal. Euh, pour les, euh, les ferrovipates, comme on dit. <rire> <rire> Allez, euh, par c'est parti pour la quatrième euh,
1: piste. Et
2: non, c'est euh, Flambi 68. Euh, je, normalement, la, la première sirène, effectivement, elle est... Euh... J'ai pas mis les sons dans l'ordre. <rire> C'était bien Half-Life 2. D'accord. Mais euh, je crois que la première, la première sirène on doit
0: l'entendre dans les deux. D'accord. Ok donc c'était bien le 5-2 donc c'est Flamby qui a raison. Euh, c'est parti pour la cinquième piste. <tousse>
2: Bien joué la bonne réponse ouais là c'était vraiment euh, c'était cadeau bien joué c'était bel et bien dishonored c'est ça et donc il y a un gars qui s'est amusé à... alors je sais pas si qui a réussi à isoler tous les toutes les incantations quand tu lances euh, un sort et euh, je sais pas c'est euh... <rire> une
0: belle euh, belle interprétation <rire> Allez, c'est parti pour la sixième piste.
1: Ah, ok, c'est bon, je, je sais. <rire> c'est
2: pas un gars qui dit, donc ce pas postal. <rire> ah, ouais. ah, bah là, euh... c'est sûr, c'est sûr. Ah, avec la, avec ouais, la dernière, là, ouais. bien joué, ouais, J'ai essayé de mettre que la dernière soit toujours trouvable par à peu près tout le monde.
0: Ah, c'est pas mal, pas mal. J'avoue que oui, euh... j'ai eu du mal.
2: Ouais, bah ouais, mais c'était le piège, ce n'est pas quelqu'un qui pisse, c'était euh... quand vous remplissez un générateur ou une voiture ou n'importe quoi avec tes, du carburant.
1: Hum
0: mmh. mmh. Ok, donc c'était bien Left 4 Dead, c'est parti pour la 7ème piste. Oh bah.
2: Ouais, décidément, Flamby is on fire. On va laisser jusqu'au bout parce que...
1: Now
0: we can get the item. Et oui, c'était donc bien Bioshock, avec le Alors, son du Big Big Daddy.
2: Prochain, euh, j'ai triché, j'ai mis un son d'interface, mais peut-être que s'il y a des gens qui avaient trouvé rien qu'avec ça.
1: Ah, mais... ah okay, Voilà. Ouais. <rire>
0: bon, avec le dernier, normalement, bah, je pense ouais. que. <rire> yeah. ouais, bien, est... Joué,
1: les héros, bien joué, les héros C'était effectivement. Bien Serious Sam. J'ai eu un doute avec les bip boop et après mais... la cavalcade, c'est bon.
2: <rire> ouais, c'était le premier Serious Sam. Euh, c'est
0: oui, c'est vrai que l'interface fait, fait, fait un boucan. Sachez que euh, c'est 3... moi qui ai fait moi-même les sons de clear. Ah ouais, putain, GG. Comment ça tu les oh, as Je as fait. <rire> D'accord, ok, ça marche. Bah, je balance <rire> la, la neuvième piste. Ending satellite
1: transmission
3: in three, two, one. Transmission cut.
0: Moi, je pense que je l'ai... Je
2: crois. Bien joué gouvernatus. je vois qu'il y a des gens euh, qui ont joué à des jeux de qualité. <rire> Effectivement c'était Battlefield 2, donc c'était les sons qu'on entendait, alors pas principalement du commandement là, mais... Euh...
0: Allez c'est parti pour la euh, dixième et dernière piste. Oh. Euh... Fear. Ouais. ouais.
2: Exactement.
1: Hein. Ah, J'ai peiné.
0: Bien joué, euh,
2: bien joué, flambi. Flambi is on fire. Donc, euh, c'est flambi qui remporte ce, ce quiz avec 4 points, euh, suivi par Hierro avec 2 points et gouvernatus avec 2 points.
0: Et eh ben, bravo, bravo. Bah, c'était ah, cool, c'était ouais. sympa. Euh, ouais. Et maintenant, tu dois nous expliquer comment tu as fait pour faire <rire> le bruit la, de la cavalcade du euh, clear. C'est
2: L'expression que j'ai utilisée n'était pas correcte, c'est qu'en fait j'ai pris un segment de, de son d'une seconde Sauf parce que j'ai trouvé un site pour, qui arrivait à prendre juste des bruits de gameplay Et en fait le bruit du clear malheureusement faisait que genre une seconde Donc j'ai dû les empiler pour avoir un truc qui ah à la cavalcade 4 sinon c'était introuvable
0: Bah écoute bravo, on y a vu que du feu ok et bien et bien bravo à tous et merci à Saher pour son quiz qui était ma foi fort sympathique euh, on va ensuite passer au test et preview il n'y a pas beaucoup de choses euh, pour ce début de mois de mai mais néanmoins on a quand même quelques trucs intéressants et on va commencer euh, bon, on va commencer avec toi Saher. allez je te fais la surprise, c'est toi qui commence.
2: Ah c'est, je suis désemparé. Euh, ouais. Donc on va parler de Tear Down, euh, mais en plus tu as joué aussi et donc oui. c'est beau. On va pouvoir
0: échanger ouais. nos impressions. T'as rejoué ouais. à la version finale ou pas euh, Non, pas du tout. Mais je vais le faire, je vais le faire parce que, ouais. voilà. enfin bref, je te laisse parler. <rire> donc euh, Tear Down, souvenez-vous,
2: euh, sorti euh, l'année dernière, euh, le jeu qui mélange. Euh, puzzle game avec gros guillemets, et euh, destruction. Donc c'est ce jeu de fait entièrement, euh, avec un univers entièrement composé de voxels, dans lequel vous allez devoir euh, voler des trucs, euh, en faisant péter plein de machins. Euh, donc en fait, le principe du jeu est relativement simple, généralement vous arrivez sur une carte, Donc comme vous pouvez le voir sur la, sur la vidéo actuellement, euh, vous avez plusieurs cibles, et il va falloir en fait, euh, ramener toutes ces cibles en... enfin... Acquérir toutes ces cibles en 60 secondes, puis vous échapper. Sauf que ces cibles sont éloignées les unes des autres, euh, géographiquement parlant. Donc en fait, vous allez devoir utiliser euh, la destruction pour vous faire un passage euh, optimisé, un parcours optimisé d'une cible à une autre euh, pour au final réussir à récupérer toutes les cibles en moins de 60 secondes et vous échapper. Et donc en fait, euh, sous ce postulat de base, vous dites « ouais, d'accord ». En fait, le jeu est merveilleux puisque le moteur physique euh, permet de faire à peu près euh, ce que vous voulez. Vraiment, tout ce qui dépasse du sol, euh, vous allez pouvoir le péter. Euh, vous avez accès à un arsenal euh, assez conséquent qui va vous permettre de faire, des, des... de faire appel à votre créativité, tout simplement. Et vous avez accès à des véhicules aussi. Et là, vous vous dites peut-être que euh, le concept, bon, bah voilà... Euh voler des trucs et se faire un parcours sur 60 niveaux euh, sur une quarantaine de niveaux pardon ça va être répétitif mais non le jeu arrive en fait euh, à euh, renouveler son concept tout au long de l'aventure donc vous avez une campagne qui comme je viens de le dire euh, va regrouper environ une quarantaine de missions sur 9 maps différentes et euh, les développeurs arrivent à, à renouveler le concept donc vous avez vraiment cette, cette idée de base qui est en 60 secondes, vous devez récupérer ton objet. Mais des fois, ça va être plus rigolo que ça. Euh, moi, une mission que j'ai particulièrement adorée, c'était, euh, vous allez devoir récupérer euh, quelque chose comme 5 ou 6 coffres. Et en fait, l'alarme se déclenchera que euh, quand ces coffres sont en contact avec de l'eau. Sauf que dans le niveau, bah, il pleut. Donc, à vous de trouver un moyen de, euh, faire, de, de récupérer tous ces coffres en sans qu'ils soient en contact euh, avec l'eau. Donc en fait, ça vous... enfin, chacun a vraiment sa... sa manière de voir les choses. Moi personnellement, j'ai pris des... des portes, littéralement des portes, je les ai clouées <rire> sur, les... sur les coffres forts, ce qui m'a permis ensuite de les charger sur des véhicules et je pouvais ensuite les trimballer dans tout le niveau euh, en faisant attention. Et le jeu est très 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 malin et euh, vraiment se renouvelle. Donc après, il y, y a ça, il y a euh, des fois, il va falloir faire des terminaux, ça va pas déclencher d'alarme, mais c'est un hélicoptère d'attaque qui va venir vous, vous chercher. Et euh, donc, vraiment, euh, beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, et chaque puzzle, vraiment, vous allez pouvoir essayer de, de chercher votre propre solution. Enfin, je par curiosité, je suis allé voir euh, sur un niveau qui m'avait particulièrement plu. Je suis allé voir sur YouTube, euh, vraiment, les gars n'ont pas aborder du tout le, le problème de la même euh, manière que, que moi j'ai utilisé. Euh, et, et donc le jeu en plus de ça euh, est particulièrement beau, beau alors moi je suis euh, peut-être biaisé mais je le trouve particulièrement beau avec son... ses voxels, ses jeux de lumière, c'est vraiment très très plaisant. Ouais, euh,
0: c'est euh, super beau et depuis, ouais. euh, depuis même euh, l'early access c'était euh, déjà très très beau et euh, donc c'est vraiment très très beau la,
2: la destruction est physique donc vous allez vraiment pouvoir tout péter alors c'est pas vraiment un moteur physique réaliste entre guillemets si vous faites péter un bâtiment il va falloir vraiment qu'il n'y ait plus rien, une gouttière suffira à retenir un bâtiment mais euh, ça marche quand même du feu de dieu, on a aussi euh, la propagation du feu qui marche donc euh, certains niveaux enfin, la plupart d'ailleurs euh, ont par exemple des alarmes incendie, qui va fa... donc il va falloir faire attention à ne pas trop proche des de feu, euh, il y a des événements météo aussi qui vont venir euh, re... enfin, ponctuer le, le jeu, Certaines missions... dans une mission par exemple vous aurez des tornades et vous allez devoir cambrioler des... des objets assez lourds, sauf qu'il y aura une des tornades qui vont euh, foutre le bordel dans tout le niveau, donc vous imaginez bien qu'en train d'essayer de pousser un objet avec la torn mini tornade qui arrive sur vous, euh, ça fait euh ça fout le bordel et c'est vraiment très très plaisant et euh, que dire de plus euh, non vraiment c'est... je vais presque pas trouver de défaut vraiment il euh, y en a un qu'on pourra citer, bah, tout bêtement vous voyez c'est un, un jeu qui pousse beaucoup euh, le, la, à la destruction tout bêtement et forcément destruction plus euh, moteur de jeu et jeux vidéo, généralement euh, performance euh, qui en prennent un coup et, et là malheureusement bon, bah, c'est aussi le cas euh, quand vous faites des trucs, euh, juste des trous dans un mur, ça va. Quand vous, vous attaquez euh, à un centre commercial et que vous voulez le raser de, ben, du sol au plafond, euh, là, votre PC euh, va commencer sûrement à crier un petit peu. Mais à part ça, vraiment, euh, si vous aimez le concept vraiment de vous creuser euh, le cerveau tout en, tout en utilisant vraiment la démolition qui est vraiment très plaisante, euh, ça devrait vous plaire parce que vraiment le jeu est, est malin. Euh, malin, plaisant et, euh, et intelligent c'est un synonyme de malin je le sais mais euh, vraiment <rire> il l'est euh, donc voilà moi je, je conseille fortement euh, ce petit teardown en plus de ça si vous, vous voulez juste vous focaliser sur la destruction il y a aussi un mode euh, sandbox euh, on a, le jeu dispose déjà d'un éditeur euh, le Steam Workshop et blindé de création complètement conne, il y a déjà des gens qui se sont dit bah tiens ce serait marrant de pouvoir faire pleuvoir des astéroïdes par exemple. Euh, donc vraiment une très très belle surprise, un jeu qui a un concept vraiment euh, unique, personnellement je l'avais jamais joué à, à ça, euh, qui défoule, qui stimule, non vraiment, euh... allez-y, Ruta... Euh j'aimerais bien avoir tes impressions mais, mais euh, je pense que
0: moi bah ouais, je suis d'accord avec toi et, euh, et ce déjà depuis l'early access euh, c'était déjà un titre euh, super original super malin et, et euh, qui était franchement qu'on pouvait conseiller quoi et là avec euh, tout ce qui ont été tout ce qui a été rajouté bah du coup il euh, euh, y a même des ennemis il y a même des robots mmh. et donc ça c'est cool parce qu'à la base ouais. on, euh, devait pas y en avoir devait pas y avoir du tout d'ennemis à la base finalement il en a quand même rajouté mais euh, c'est cool, enfin vraiment, euh, ça, avec tout ce que tu as dit, tout, tout ce qui a été rajouté, les vari la variété dans le gameplay et tout, euh, et puis les modes, parce que les modes, à mon avis, euh, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir se faire plaisir. Bah ouais, je, je, c'est sûr que c'est un titre à recommander, et, et c'est à la fois original, enfin, euh, c'est ce tout ce que tu as dit, quoi, tu vois, c'est à la fois original, intelligent, beau, euh, pas cher, euh, avec un contenu de ouf. Bon bah, allez-y les gars. Le, le seul reproche c'est que effectivement c'est pas c'est pas un vrai shooter où il euh, y a des y a, y a des ennemis vraiment à, à y tuer quoi. Il n'y a pas de sang non. et tout. Ça c'est pas, pas vraiment un reproche en soi parce que au final c'est oui, oui. voilà, c'est mais bon. Voilà. Non franchement euh, bah écoute euh, très bien. C'est euh, on le conseille fortement du coup à tous les amateurs de de jeux euh, de jeu. De jeu, tout simplement. De jeu, oui, je pense. Même si vous n'avez pas les FPS, vous pouvez y aller. C'est ça. Euh, du coup, c'est mon tour, on va passer à la preview de Marauders. Oh là là. Euh, il s'agit tout simplement, je vais résumer en, en une phrase, d'un Escape from Tarkov dans l'espace et en plus accessible. Voilà. Donc euh, la plupart d'entre vous connaissent déjà Escape from, from Tarkov mais je vais quand même il re... faudrait qu'on trouve un nom de genre pour, euh, oui. pour ce style de jeu parce que commence à y en avoir quelques-uns en gros c'est du c'est ce qu'on appelle pour l'instant du PVPVE donc en gros c'est des maps sur lesquelles euh, les joueurs arrivent en équipe en euh, petites équipes, en escouades, plutôt de 4 par exemple, euh, et sur la map il y a des IA dirigées donc, par l'ordinateur qui, euh, euh, qui vont vous attaquer, mais il y a aussi d'autres escouades de joueurs, donc PVPVE, et euh, ici c'est vraiment comme, euh, comme Tarkov dans le concept, c'est-à-dire que euh, votre but c'est d'aller dans des stations spatiales, non, c'est dans l'espace, pas comme Sarkov, mais votre but c'est d'aller dans des stations spatiales pour ramasser le plus de trucs possible, se barrer avec et euh, se faire un équipement, euh, un équipement puissant et, euh, et euh, retourner avec son équipement puissant et euh, repartir avec euh, toutes ses trouvailles. Et bien sûr, si on meurt, on perd son équipement et les escouades euh, ennemis peuvent récupérer ce qu'on a. Donc là, le concept, euh, on le connaît déjà, mais... Vu que c'est dans l'espace, ils ont quand même rajouté une, une nouvelle dimension. Euh, ils, ont mis, euh, ils ont mis un mode de combat spatial en fait. Quand tu arrives euh, arrive dans, dans, dans une map, tu abordes ton vaisseau et euh, tu dois atteindre avec ton vaisseau le, le lieu de pillage, le lieu de raid. Donc euh, le lieu de raid, ça peut être euh, un astéroïde minier ou, euh, ou juste une base spatiale euh, un peu abandonnée. Et, euh, et euh, donc tu... Attends, je vais juste changer le titre, parce que là, ça, ça, me, ça, me, ça me dérange. Je suis désolé, hein, je fais tout à la main, donc... Euh, hop, voilà. Euh, et donc, euh, tu as une phase en vaisseau, mais les autres adversaires sont aussi à, en vaisseau. Donc il y a des gunfights, euh, enfin des, euh, des dogfights, pardon, euh, ce qui changent un peu euh, de Tarkov, où on, où on apparaît directement sur un map. D'ailleurs, pour partir de la map, il faut aussi repartir en vaisseau ou alors avec un, un pod de, de sauvetage, le vaisseau s'il est détruit, vous le perdez donc euh, ça, aussi, euh, ça fait partie aussi de l'inventaire euh, persistant en fait, le, le vaisseau et euh, donc c'est assez original par rapport à Tarkov de ce côté là enfin, un petit peu quoi c'est pas juste un copier-coller de Tarkov et au niveau, euh, au niveau du gameplay c'est un peu plus accessible que Tarkov, ça se veut un peu orienté hardcore, c'est-à-dire qu'on meurt assez vite et les ennemis meurent aussi assez vite, on fait assez mal. Mais euh, on peut se, faut que ça se joue assez lentement donc il euh, faut vraiment prêter attention au bruit qu'il y, qu y a autour, euh, euh, passer, euh, jeter un coup d'œil euh, euh, dans l'angle des murs et tout. Mais c'est quand même plus accessible que Tarkov, dans le sens où il n'y a pas tous ces trucs de bah, « je suis tombé, je me suis pété la, je me suis pété la jambe, il euh, faut, faut boire de l'eau ». Il y a un peu de ça, parce que tu as une barre d'endurance qui réduit si tu ne euh, si consommes pas euh, certains produits. Mais ce c'est pas, pas aussi complexe que Tarkov. Donc en gros, c'est quand même hardcore, mais c'est plus accessible. C'est euh, du hardcore euh, accessible finalement, euh, pour reprendre... Euh, ce que disaient les mecs de je de sais plus quel jeu tout à l'heure. Bref. Et euh, là, on a pu tester du coup l'alpha la, la, fermée. Et c'est. Comment dire Le concept est, est, est intéressant. Les mécaniques sont là. Maintenant, vu que c'est une alpha, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Et le, tu sens que le développement, il est encore euh, précoce. Euh, le, le feeling des armes est nul à chier. Il euh, y a. Problème d'équilibrage sur, sur les, les, les combats spatiaux qui sont eux-mêmes nuls parce qu'en fait on est, votre vaisseau il est fixé sur, sur son axe, c'est pas comme, vous pouvez pas le contrôler comme un, comme un avion faire des tours et tout, des figures acrobatiques ou quoi, non, non il est fixé sur son axe et du coup bah, les combats sont tout mous du cul, c'est super chiant et en plus de ça mal équilibré parce que, parce que tu peux facilement faire une bridge en gros c'est quand tu fais euh, j'ai pas le terme en, en, en français mais si quand tu abordes quand tu abordes le vaisseau adverse, tu peux partir dans ton pod et rentrer dans le vaisseau adverse et tuer le mec qui est en train de piloter son vaisseau et, euh, et du coup bah, c'est c'est pas encore très très bien équilibré ça fait, ça fait chier, moi perso les phases en, les phases en en vaisseau je les passais le plus vite possible donc je fonçais directement sur le lieu de pillage euh, là vous pouvez voir à l'image que je viens de me faire buter en 2-2 par, par une IA d'ailleurs. Euh, et euh, donc je, je fonçais sur les lieux de pillage et euh, parce que c'est vraiment euh, là où, où, où le jeu est plus intéressant. Mais par contre les niveaux sont, euh, sont encore très vides. C'est beaucoup de couloirs, euh, façon euh, corridor euh, en béton avec 2-3 euh, deux, trois, deux, trois déchets par terre. Pff et sinon voilà c'est juste des couloirs tout vides. Donc c'est un peu triste. Mais ça c'est en, en, uniquement si euh, c'est à part les points euh, les, d'intérêt. Euh, les, les points d'intérêt sont assez cool. Tu vas arriver dans un bar, il va y avoir des néons un peu partout, euh, des trucs travaillés. Mais c'est uniquement quand tu vas te promener dans les couloirs que euh, du coup tu t'aperçois que c'est encore extrêmement vide. Donc pour conclure, euh, on va dire que qu'il euh, y, a, y a quand même un potentiel puisque tu sens tu vois, enfin tu sens ce que veulent faire les développeurs et ça pourrait donner un jeu très très bien euh, en attendant là euh, l'alpha est... ça reste une alpha c'est normal hein. est... Le, 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 le développement n'est pas encore fini donc euh, ça fait que bah, c'est encore bancal je peux pas, je peux pas, je peux pas assurer euh, à tout le monde qu'il va apprécier le jeu puisque je ne sais pas comment il va évoluer mais pour, mais pour le moment, on sent quand même qu'il y a un potentiel. Donc à garder euh, à, à l'œil, d'autant plus qu'il euh, va y avoir euh, une phase bêta, je crois, qui, sera, qui aura lieu en juin ou en juillet. Donc on en reparlera à ce moment-là. Et, euh, et aussi, du coup, le jeu est censé sortir en Early Access à la fin de l'année. Et ça, ça fait un peu peur, parce que euh, à moins que la, bui la, la build euh, à laquelle on a joué, à moins qu'elle ait été euh, vieille, le fait de sortir le jeu euh, si, d'ici dans six mois... Euh, ça me paraît un peu un peu prématuré mais bon euh, on, on verra bien ce que ce que ça va donner et, euh, et voilà
3: euh, Merci bah, messieurs... Luther, hein, pour retard pour ce, <rire> ce test ouais bah moi on... ça me tentait bien aussi mais je t'avoue que les premières images de l'alpha m'ont un peu refroidi et bon j'avais aussi pas mal d'autres trucs à faire à ce moment là donc j'ai pas pu le faire mais, ah, ouais. mais
0: de toute façon euh, je pense que tu te serais pas, enfin voilà, c'est ce que j'ai dit quoi. Tu, 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 on peut pas encore vraiment s'amuser sur le jeu. Il y, y a, quand même un potentiel où tu sens que tu vas pouvoir le faire peut-être dans l'avenir, probablement. Ouais. Mais pour l'instant c'est pas, voilà. Donc tu as bien fait de passer outre pour cette fois-ci. Peut-être ouais. voir à la bêta, comment ça va évoluer. Ouais. Et voilà. Euh, donc messieurs, voilà qui conclut euh, notre euh, section test et preview. On va faire très vite un avenir. Donc les jeux qui sortiront euh, d'ici euh, juin, il ben, y en a deux. On a la DreadX Collection qui a été repoussée, qui devait sortir au début, euh, début mai et finalement sort le 20 mai. Bon on va pas en reparler parce qu'on en parle tous les, tous les mois j'ai l'impression. Et on a euh, Green Hell VR qui était censé sortir en mai. Donc je vois que quelqu'un a précisé que c'était Green Hell mais en VR, au cas où on, on s'en doutait pas. Et euh, il est censé sortir en mai, mais je crois que euh, c'est pas sûr. Il
2: ouais, n'y a pas de date encore, ça me paraît bizarre. Parce que mai, la ouais. fin mai, c'est dans deux semaines. Bon, écoute, on sait jamais. Hein,
0: mais À moins qu'ils le sortent euh... qu sorte, euh, en catimini, parce que euh, parce que c'est pas terrible. Possible. Ok, euh, on passe maintenant à notre ultime section. La section mmh. à quoi on joue euh, et puis je vais commencer par euh, euh, Désordre Alphabétique et je vais commencer par Xan. À quoi t'as joué ce mois-ci Xan
1: euh, bah, toujours, euh, Je suis toujours sur New World et j'ai repris un peu de Conan Exiles avec un ami. Petit jeu de survie euh, dans l'univers de Conan le Barbare qui, euh, qui est très sympathique.
0: Ok, euh, bah, ça l'air du coup à quoi tu à quoi, euh, as -tu joué
2: ce mois-ci ben beaucoup à Tier Down parce que parce que acheter Tier Down c'est vachement bien. <rire> euh, non en parallèle euh, j'ai euh, aussi continué à jouer à Squad un peu parce que parce que acheter, acheter Squad c'est vachement bien. <rire> euh, et j'ai aussi joué à Forgive Me Phaser et ça par contre ne l'achetez pas. Euh, le test de Nounours est dispo sur le site et franchement c'est donc c'est ce rétro FPS dans l'univers de... D'HP Lovecraft, euh, c'est pas ouf quoi, à part la direction artistique, pardon, euh, vraiment rien de, rien de fou. Hein.
0: Ok, euh, on précise que tu as bien sûr des actions euh, dans les studios qui développent euh, oui. Squad et, euh, et Teardown, et donc euh, voilà, à chaque fois qu'un. Je vais citer Squad chaque semaine, chaque. <rire> euh, chaque... <rire> Donc à chaque vente, hein, il touche à un pourcentage, donc euh, n'hésitez pas à voilà. acheter les jeux à toute votre famille. Euh, Estia, à quoi tu as joué euh, ce
3: mois-ci eh J'ai fait un petit peu de VR, euh, j'ai euh, commencé Star Wars Tales from the Galaxy, un truc de euh, genre, qui est un très bon jeu VR euh, sur Oculus, je ne sais pas s'il est sorti sur d'autres supports. Enfin, euh, très bon, c'est sympa, c ça ne casse pas trois pas un canard, mais c'est bien fait. Bien fait. Et sinon, bah, j'ai joué euh, pas mal à, à Des soupes euh, pour constater que les performances étaient beaucoup mieux qu'avant. Et, euh, et puis, j'ai joué aussi euh, à Unshodown, euh, avec des gens sur euh, sur Discord. Unshowdown c'est un des jeux qui euh, qui est le plus joué sur Discord de, de nos frags, d'ailleurs. Euh, donc, euh, n'hésitez pas, c'est vraiment pas mal. Euh, quand on est a plusieurs, évidemment, parce qu'en solo, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. mais euh, Mais à deux ou trois, c'est vraiment très très bien.
1: Ok. Et
0: toi,
3: Ruta, à quoi as-tu
0: joué <rire> Eh bien, moi, à part Marauder et Duke Nukem Forever 2001, euh, j'ai joué, bon, j'ai continué à jouer à Joe Vampire, bien sûr, parce que euh, je, suis, euh, je suis addict. Et euh, j'ai aussi testé un nouveau jeu qui s'appelle Song of Conquest, euh, qui est. Parce qu'il euh, y a une émission où je, où je parlais du fait que je cherchais un, un héritier à Heroes of Might and Magic. Et là, je trouvais finalement quelque chose. Euh, qui s'en rapproche assez et qui est plutôt pas mal euh, c'est un c'est vraiment un, un Heroes of Might and Magic euh, euh, modernisé et euh, euh, c'est arrivé en early access là cette semaine donc euh, pour l'instant pour l'instant c'est assez cool et aussi j'ai joué à un autre truc euh, faut que je retrouve le nom euh, Désolé, faut que je lance Steam du coup. Euh, c'est un c'est un jeu indépendant qui coûte genre 3 euros et qui permet euh, en fait qui, qui reprend Resident Evil le premier ah oui. mais euh, en, en vue à la première personne ah oui. et euh, et euh, c'est vraiment c'est vraiment euh, c'est vraiment Resident Evil c'est vraiment pareil il y a les zombies super lents euh, les, les les graphismes façon un peu PS1 mais euh, mais c'est pas mal c'est pas mal mais Franchement ça coûte trois balles et euh, je trouve qu'il euh, y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont faits euh, qui ont été faits dans le jeu pour euh, pour pour que ce soit pour que ce soit cool quoi pour que le, le gameplay fonctionne et tout. Euh, et, euh, et voilà donc c'est cool par contre c'est très dur, c'est très 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 dur et je pense que j'arriverai pas à le terminer parce que euh, ce que j'en chie. Voilà. Alors attendez, je vais Nightmare uh, of, uh, of uh,
2: Decay. C'est ce que j'ai failli l'acheter aussi.
0: Merci, <rire> c'est <Merci, c> <rire> ça. Nightmare of donc... Decay. J'en ai lu du bien sur Twitter et euh, ça m'a donné furieusement envie. Et eh ben, c'est une expérience assez cool, bah, tu, vois, tu vois que c'est fauché mais euh, c'est une expérience assez cool, euh, mais c'est très dur. Et aussi, euh, j'ai testé, on en, normalement on devrait en parler à, à la fin du mois, dans, dans le prochain Noscope, mais bon, je, je vous le dis, j'ai testé euh, Metal Helsinger. Mmh. qui est un mmh. FPS rythmique avec, euh, avec des, euh, des, euh, des, euh, des des chanteurs de métal euh, connus euh, qui ont participé à la VO et quand je dis FPS rythmique c'est à dire que en fait, c'est un FPS qui se joue en rythme avec euh, la musique euh, un peu comme un guitar hero du FPS si vous voulez et j'ai pas le droit de vous dire ce que j'en ai pensé puisque je suis sous NDA voilà. NDA mais, euh, mais, euh, mais euh, en tout cas la, la bande son est cool Voilà. pour l'instant je vais juste je vais dire ça. Voilà, voilà. On en reparle le prochain noscope dans deux semaines. Euh, et bien voilà, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité des FPS de ce début mai. Et, euh, et puis on va pour, pouvoir dire euh, au revoir. Au revoir <rire> à, nos, euh, à nos spectateurs. Et puis euh, rendez-vous du coup le, euh, vers, le, vers fin mai, quoi. Le 30 mai, je pense. C'est comme ça. Donc merci beaucoup, euh, merci beaucoup messieurs pour cette émission et puis euh, et puis on vous fait euh, des gros bisous, on vous souhaite une bonne soirée.
1: Allez, ouais, on bonne des soirée. bisous, merci bon à tous, bonne soirée.
2: Listen, a fellow scientist. Do you think we should appeal to the alien authority? I'm seeing predictable face of I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedures
3: today, Gordon. It's about to go critical, Crit critical.
1: Space, turning against us. turning against her